0: Lo-Fi B-Sides Acompáñanos a conocer el origen e inspiración de la escena musical de ritmo Gabo y Sid entrevistan artistas locales y conversan sobre sus proyectos y música favorita Descubre el lado B de tus artistas favoritos Esto es Lo-Fi B-Sides de Lo-Fi Garage ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en toque de queda de lo Garage, yo soy Gabo y hemos llegado a este momento del programa en el que tendremos este segmento muy especial que nos encanta, llamado Lo-Fi B-Sides. El día de hoy les traemos la sexta entrega de esta serie de entrevistas y tenemos a un invitado muy especial, el talentoso y muy querido Daniel Jacome. Dani, gracias por estar en sintonía con nosotros, bienvenido.
1: ¿Qué tal Gabo? ¿Qué tal amigos de, de lo Garage? Gracias por tenerme acá, eh, súper contento de... De regresar acá a esta querida casa
0: Oye, ¿verdad que sí? Que esta sería tu segunda entrevista con nosotros eh, Aprovecho a dar el comercial Que pueden ver eh, La entrevista que le hicimos a Daniel Jacome Hace un par de años en nuestro canal de YouTube eh, por aquí les dejo el link en los comentarios y también
1: hay así, creo que dos canciones que interpreté que quedaron es, bien bonitas así que.
0: exacto, exacto. hay dos canciones de Dani en nuestros primeros humildes inicios de low fi Garage, así <risa> que los invito a escucharlos ok chicos, vamos a empezar entonces la transmisión de hoy con una canción de Dani vamos a escuchar entonces Cotidiano de Daniel Jacome y luego volvemos para esta buenísima entrevista con él no se vayan, que todavía tenemos más en esto que esto que queda de low fi Garage low fi Garage Thank you.
2: blanca y el pantalón estaba listo para lo peor marcando el ritmo de su canción el otro día era otro adiós Es
0: amigos? Escuchamos Cotidiano de Daniel Jacome eh, Buenísima, pero es una de mis favoritas Tengo que decir que esta está aquí porque es mi favorita del disco eh, Canciones para Cada Día El primer disco de Dani también está disponible en Spotify para que vayan y lo escuchen eh, Dani, queríamos saber un poco más sobre tus eh, inicios, tu background como, como cantautor Y queríamos que nos dijeras un poco sobre qué el género musical que, que tocas O sea, ¿qué es, el, ¿qué es lo que toca Daniel Jacome?
1: Claro, eh, bueno, empezando, digamos, para dar un poquito de historia, yo empecé, eh, digamos, a, a encariñarme la música. Yo empecé tocando batería a los nueve años, empecé con la batería. Y de ahí, bueno, yo tuve una banda con un amigo en la escuela, que era una banda así como de rock pesado y... Y era guitarra, batería y ya era hacer pura, pura bulla. Y ya después, bueno, fuimos creciendo y, y como que por dejamos de tocar. Eh, seguimos siendo súper buenos amigos, pero simplemente como que nos aburrimos. Y yo empecé a tener como esta necesidad de, de componer, como de querer expresar cosas. Y para mí la música fue eso, pues fue como esa ventana a poder expresar cosas muy íntimas, muy personales eh, a los demás. Sin, sin que lo sepan, pues no es como que voy y te digo mis, mis problemas y mis miedos en la cara sino que a través de la música de una manera más, más etérea, más abstracta eh, descubrí que se podía hacer eso, así que a los 16 más o menos empecé a tocar guitarra eh, gracias a mi papá y a mi hermano que ambos tocan guitarra ¿Hay, hay músicos en tu familia entonces? Sí, sí hay varios músicos, mi familia eh, tengo la dicha de... de, de ...de que el arte es una parte importante de mi familia... E ...inclusive desde uno de mis bisabuelos... ...tengo entendido tocar la trompeta... Eh, ...mi abuelo por parte de mi mamá... Eh, ...él siempre fue coleccionista de música y trabajaba en eso... ...él co hacía colecciones de música... ...y mi otro abuelo... Eh, ...él era fotógrafo... ...entonces... ...y así mismo pues mi, mi papá... La familia talentosa... Eh, <risa> Sí, sí, hay como, hay como mucho cariño a la música, al arte en general Y, y eso como que obviamente es un, es un regalo muy grande para, para mí y Para poder desarrollar eh, estos este, gustos esta por las artes y, y por hacer música vale. Entonces, bueno, con eso básicamente a los 18 por ahí empecé a escribir mis primeras canciones Y ya de ahí como a los 20, 21... Dije como que bueno, aquí hay algo importante y hay algo a lo que le puedo meter cariño y, y, y que poco a poco puedo ir creando una carrera musical.
0: Vale, pues qué buenos qué buenos inicios para, para tu carrera musical, musical me encanta que desde, desde pequeño hubo como esa, ese contacto con las artes y, y entiendo totalmente lo que me decías de, de en lugar de decirte tus miedos a la cara, los, los tiros. Pones una canción, los plamas en música. Porque igual, claro. como todas las artes, la, la música también es un lenguaje, ¿no? Y qué buena manera de comunicarlo. Eh, <risa> bueno, perfecto. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué género que te identifica como, como cantautor, Dani?
1: Eh, esta, esto siempre creo que es un dilema para, para cada <risa> músico, al menos de que esté enfocado en un género muy específico. Seguro. Pero digamos que si tendría que... que ...poner como, como un género... ...como búscame en este género... ...creo que sería como... ...indie folk... ...básicamente...
0: ...sí sí, sí siento la identificación con este género... ...siento el folk en, en tus canciones... ...definitivamente... <risa> ...y bueno la, la influencia seguramente... ...tiene que ver mucho con, con estos géneros musicales... ...y, y bueno... En, ...en esto en general... ...cuáles son los géneros que digamos que te gustan más... ...que te inspiran ...a, a, a producir música...
1: Eh, bueno, en cuanto a géneros Creo que todo, Toda la vida siempre fue como digamos el rock en general Súper importante para mí eh, Me gusta Me gusta mucho el punk y sobre todo Hasta pelaito, que mucho el punk y, y ahora mismo creo que Uno de los géneros que más me, me Influye, quizá no de manera Directa pero pero que está Muy presente para mí es el jazz okay. eh, Para mí el jazz es una parte Fundamental de la música que escucho todos los días. ¿sí? Probablemente la música que escuche todos los días, fácilmente un 25-30% puede ser jazz.
0: Vale, ¿y esto es algo que vemos marcado, en, podríamos decir que está marcado en tu, en tu música? ¿Estos... Sí,
1: completamente. Desde el uso de, de acordes, de ciertas armonías. Uh -huh. O también me gusta mucho el, el sentido pues, de la nostalgia y la melancolía que, que cierto tipo de jazz puede tener. Y, y creo que para mí eso me alimenta mucho digamos la forma de expresar de expresarme a través de la música
0: perfecto, perfecto bueno, ya que estamos en, en esto eh, de, lo, de digo de tu música quería eh, que nos comentaras un poco sobre este primer eh, este primer disco, este primer EP que sacaste Canciones para Cada Día eh, háblanos un poco más sobre esta producción
1: bueno, Canciones para Cada Día eh, un disco que yo saqué en el 2018 y eh, fue para, para mí es un disco que, que, que es muy querido, muy preciado porque fue un proceso de aprendizaje para mí. Porque yo dije, bueno, tengo, tengo canciones, quiero sacarlas. Y desde mi casa fui aprendiendo cómo, cómo era todo este proceso de grabarse uno mismo, de grabar desde casa, qué necesitaba, cómo se hace. Y, y fue una parte fundamental de mi crecimiento y también de... Poder poner como, como mi, mi proyecto en el mapa, pues, de que la gente sepa, ah, este este man hace música, este man tiene un proyecto y, y podemos conectar con él y puedo conectar con las demás personas a través de este trabajo discográfico.
0: Claro, me gusta, es como este primer paso orgánico que, que definitivamente tienes que dar, ¿no? Es como, como tirarte al agua y, y empezar, empezar tu carrera, porque si no empiezas, no, no crece, ¿no?
1: Sí, y eso que dices es súper importante, como de que hay que empezar o si no, no empiezas porque eh, eh, eso mismo es el, es el, el, el disco, el disco es un, es, un, es un momento que fue capturado de aprendizaje y de, y de memorias de ese entonces, que eso es súper importante haberlo podido inmortalizar a través de estas grabaciones.
0: Claro, Un super milestone eh, para, para alcanzar Entonces quería nada más para que nos quede claro Esta es una producción tuya, orgánica Básicamente, Lo si entiendo bien Lo grabaste en tu casa
1: Sí, exacto, ese disco fue completamente Grabado en casa, lo único que no grabé En casa fue las baterías Algunas baterías que las grabé en casa A un amigo eh, Pero que igual las interpreté todas yo Y de las 12 canciones 8 las mezclé yo entonces fue como full un, un trabajo en casa y, y fue una experiencia bien bonita
0: Vale, vale, perfecto Entonces nada más chicos les voy a aprovechar A comentar un poquito canciones para cada día De Daniel Jacome Son 12 canciones, eh, es su primer EP Está muy bueno, se los recomiendo Pueden ir a escuchar el disco eh, en digital En Spotify claro, sí. Entonces partiendo de esto, Dani también tu, tu nuevo sencillo Que recién acaba de salir Apenas el 28 de agosto Correcto eh, Estoy, estoy lo correcto sí. No, ok El 28 de agosto Salió apenas el último Y nuevo sencillo eh, De Dani Trabalenguas Está muy bueno eh, A mí la verdad Me gustó muchísimo Quiero que nos hables Un poco más de eso Pero le vamos a meter en mente Después de este segmento Y... Vamos a hacer una pequeña pausa a la entrevista para escuchar el nuevo sencillo de Dani, trabalenguas, y luego vamos a regresar para hablar un poco sobre él. Así que no se vayan, que esto es toque de queda de Lo-Fi Garage. Estamos en la sexta entrega de Lo-Fi B-Sides y regresamos. Lo-Fi Lo Garage, Garage. pierde Estamos de vuelta en Toque de Queda de low fi Garage Yo soy Gabo, acabamos de escuchar Trabalenguas de Daniel Jacome Buenísima plena, en verdad me encanta Desde que la escuché eh, la semana pasada la he tenido dando vueltas en mi cabeza Mano, no tienes idea, es como un <risa> earworm Yo estoy acostumbrado a que los earworms sean como algo, algo más a los géneros que yo escucho más, ¿sabes? Como claro. más, eh, más rock, más punk Pero la verdad es que esta melodía me dejó atrapado y, y no me la puedo sacar de la cabeza Así que gracias por el earworm <risa> Que, que, que he tenido esta semana eh, Dani, este material está muy bueno quisiera que nos hablaras un poco sobre este nuevo sencillo de dónde nace la idea de dónde sale la letra y tal vez un poco más de qué habla la
1: canción claro, y bueno, gracias por disfrutarla tanto y, y, y por recibirla con cariño eso siempre es tú sabes que yo soy buena. fan <risa> gracias Gabo. a ver, trabalenguas ok, trabalenguas eh, voy a contar primero de qué se trata trabalenguas va eh, Acerca de cómo cada persona es en sí un trabalenguas. Pues. Todos somos personas complicadas, enredadas, todos tenemos contradicciones, cosas buenas, cosas malas. Pero a fin de cuentas eso es parte de la belleza del ser humano, pues. Es esa, esa mente que cada uno es un universo y, y eso es. eso es lo que nos hace únicos. Entonces, trabalenguas trata acerca de de cuando esos dos universos, o esos muchos universos, interactúan. Es decir las relaciones interpersonales que puede ser con una pareja, puede ser con un amigo, con familia eh, y quise hacer como una canción, como casi que una oda a eso pues como decir el coro dice como tú, tú a, a, a tu manera, a mi manera que quiere decir que que por ejemplo tú Gabo eres muy a tu manera pero también para mí es a la manera en la que yo te veo, pues por decir así entonces, okay. es como, me
0: gusta este, esta analogía, está muy buena.
1: Es como todo este enredo pues, de la vida y, y de cómo todos somos un trabalenguas, pues, como dice la canción.
0: Ok, vale. <risa> ¿Y de dónde, de dónde sale esta, esta inspiración por esta letra?
1: Yo creo que. Eh, fue... ¿Hay
0: alguna relación complicada por ahí con algún amigo, <risa> amiga,
1: novia? No, no, fue más que nada. Bueno, creo que las relaciones en general con, con, con todo mundo, más que por. Con todo mundo. Creo que más por, que por complicadas es por por lo, por lo bonito que hay en eso y también es también un proceso de mirar para adentro pues que es decir eh, o sea yo, quizás de repente uno puede señalar todo, todos los problemas de los demás pero creo que también hay que empezar por señalar los de uno y la canción oh. y la canción también es eso pues es como como cantarme a mí y cantarme a mí que, que, que soy un enredo y, y que eso sea un que sea como una, una, una canción, unas palabras con las que los demás también se puedan identificar porque inevitablemente todos tenemos eso y, y es parte de nuestra naturaleza
0: Vale, vale, perfecto Dani, ¿cómo fue la, la producción de, de este material? Eh, fue totalmente durante la pandemia, hablábamos un poco fuera del aire eh, sobre eh, que empezaste en enero, si no me equivoco me dijiste Ajá. Y, y bueno, cuéntame un poco cómo fue este proceso de eh, empezar a trabajar en tu nuevo material y de repente eh, verte de una manera u otra frenado, o valentizado por la situación que estaba pasando a nivel mundial y cómo tuviste que eh, overcome estos eh, obstáculos para grabar tu música.
1: Claro, eh, y sí, fue, fue como un proceso súper interesante porque eh, la canción llega a mí, digamos, un día que estaba acá tocando guitarra en casa y decidí entonces empezar a trabajar. Eso fue en enero, el 6 de enero. Empecé a escribir el tema, pero nada más eh, pude escribir el primer verso. inclusive no tenía el coro todavía. Y eso fue todo un proceso. Después él fue como la dejé un rato descansar. Y después en marzo eh, empecé primero a trabajarlas justo antes de la pandemia, como, o sea, de la cuarentena, como una semana antes. Y después la terminé de trabajar como ya dos semanas eh, dentro de cuarentena. Entonces fue como, fue interesante porque obviamente todos estos problemas y estos acontecimientos no solamente moldearon la composición como tal, sino también el, el proceso de producción. Y con esto me refiero a que. Estás
0: limitado, estás en casa, Exacto. estás encerrado, tienes que grabar
1: con lo que tienes ahí. Exactamente. Afortunadamente, bueno, yo llevo como 5 años, eh, sí, como 5 o 6 años. Haciéndome poco, de poco a poco del equipo que necesito para trabajar acá. Y digo, no es que tengo aquí el estudio de grabación, pero bueno, tengo un, un micrófono bueno, unas bocinas. Como un poquito el equipo básico, pues, pero... Pero de ahí viene como todo este reto de cómo te las, te las ingenias para poder grabar bien, que no haya ruido, pues, de, de la casa en la que vivo. Y, y todos estos elementos para poder producir. Entonces aquí fue cuando, cuando fue eso, pues, como... La frase quizás un poco cliché pero bastante cierta de estos tiempos que es como el tema de reinventarse pues uh -huh. Para mí fue eso, fue reinventar un poquito el, el método de trabajo y de producción Entonces a través de esto pero
0: Total, ahí toca, toca adaptarse
1: ¿no? Exacto, fue como bueno, eh, me dije a mí mismo no me puedo quedar un año entero sin, sin hacer nada Así que vamos a darle y eh, a pesar de, bueno, de, de que esta situación es, es bien complicada y, y obviamente nos pone a todos en una situación difícil, también se abrieron otras oportunidades y una de esas fue poder trabajar con un ingeniero de mezcla de México que se llama Juan Sebastián Rodríguez, que él fue, vale. quien, él fue quien estuvo a cargo de la mezcla y de la masterización del tema. Y bueno o sea, tú
0: captaste este, tu material aquí se lo mandaste por, por internet a él y él lo, 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 digo, lo mezcló y lo masterizó por allá exacto. y te lo mandó de regreso
1: exacto y para mí bueno ha sido un gustazo poder trabajar con él eh, por bueno por la calidad de su trabajo y también porque él, él ha trabajado con bandas que para mí son referentes como Zoé Little Jesus y Phoenix
0: Vaya, vaya, ranqueado, Dani <risa> Sí me gusta, me gusta, me gusta la independencia eh, que, que, que muestras eh, en, 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 tu, en tu trabajo Porque sí entiendo que hay limitaciones eh, Y uno a veces no puede lidiar con esas limitaciones Pero la verdad que eh, tengo que decir estoy muy feliz Y te felicito un montón por Espérate. haber superado estas limitaciones Y por lo menos haber sacado tu, tu sencillo durante esta pandemia Y seguro estás trabajando en más materiales que vienen más adelante, ¿no?
1: Claro que sí y bueno, también, eh, también aprovecho hoy para darle un saludo a Eduardo Medrano Que fue quien grabó el bajo en la canción Que también fue como un elemento bien importante de, de poder hacer todo este trabajo Y de que se pueda hacer, digamos, en, en tres locaciones distintas eh, A causa de la pandemia, pero que su, eh, entendimos la forma de trabajar
0: Vale, entonces prácticamente fue un equipo de tres personas a distancia Quienes se pusieron a trabajar en producir este material
1: Exactamente
0: bueno, increíble. Bueno, qué bueno que pudiste encontrar los métodos y ojalá que quienes estén escuchando esto y sientan que hay una traba, eh, ojalá que puedan es que encontrar la manera de, sal, de sacar adelante sus proyectos. De todas maneras, yo quería que nos contaras, Dani, ya habla, que estamos hablando de esto. ¿Cuál dirías tú que fue el reto más difícil que lograste superar eh, durante, durante la producción de este nuevo material?
1: Yo creo que el, el reto más difícil fue, eh, fueron dos, en verdad. Uno el tema de comunicar creo que siempre es difícil eh, hay, hay, hay que entender que el proceso creativo a veces puede ser muy muy digamos muy fugaz entonces poder como contenerlo darle forma y poder comunicarlo a través de una pantalla a otras personas eh, fue fue sin duda alguna un reto a pesar de que trabajé de manera muy fluida con, con Juan Sebastián y con, y con Eduardo pero igual siempre es un reto como poder darle ese, ese material y esa comunicación de manera correcta a otra persona inclusive cuando trabajé el tema de la portada del sencillo yo lo iba a trabajar con un amigo que se llama Daniel Valdés que es un fotógrafo muy bueno muy querido con el que he trabajado en, en distintas ocasiones antes y tuvimos reuniones eh, por, por videollamada y todo, pero al final la portada eh, que, que ven en, en, la, en, en el sencillo ahora fue algo que yo tomé aquí en mi cuarto con el celular.
0: Ah, fue pues, un autorretrato, entonces fuiste tú mismo. Exacto,
1: porque, mm. porque pasa eso, pues yo no soy fotógrafo, pero eh, yo mismo sabía mi, mi, mi idea y no tuve de repente la capacidad de comunicársela a él. Claro, bueno, perfecto, entiendo,
0: pero en verdad tengo que decir que está muy buena, me gusta mucho Ajá. el resultado y siento que sí va, por supuesto, de acuerdo, de acuerdo a la canción.
1: Y bueno, el, el segundo desafío fue el tema de, de entender que el ritmo dentro de pandemia, dentro de cuarentena, no es el mismo que en el mundo habitual eh, o en el mundo al que estamos acostumbrados antes. Entonces decía como que no, esto me está costando, me estoy demorando demasiado, esto no está funcionando. Pero no era eso, sino que las reglas del juego habían cambiado, entonces era como volver a, a reestructurar un poco la cabeza para poder llevar el trabajo a buen ritmo y, y no perder, digamos, el, la inspiración o el cariño en el proceso.
0: Vale, perfecto. Bueno, tremenda experiencia entonces haber pasado por la producción de este de, de nuevo material eh, durante la pandemia con restricciones, a distancia y todo. Exacto. Pero de verdad tienes que sentirte muy orgulloso que estaba muy bueno. Se siente bastante profesional como lo es. Y se disfruta, se disfruta bastante, Dani. Gracias. ¿Hay más planes futuros para nueva música en lo que estés trabajando?
1: Sí, eh, justo ahorita estoy trabajando en lo que va a ser el próximo sencillo ahorita mismo eh, tengo programado dos lanzamientos más de lo, para lo que resta del año el próximo va a ser a mediados de octubre si todo sale bien y el tercero sería a mediados de diciembre eh, igual bajo el mismo formato básicamente sería eh, mezclado y masterizado por Juan Sebastián en México y trabajado acá en mi casa con la colaboración de otros músicos acá en Panamá.
0: Perfecto, ya resolviste la fórmula, ahora solo tienes que seguir eh, produciendo. Exacto. <risas> bueno, perfecto, vamos a hacer una pausa entonces para escuchar un poquito más de música, porque también se trata de que escuchemos música en toque de queda. Vamos a escuchar una canción de Dani, esta eh, es una recomendación de, de Dani también, eh, también es una de mis favoritas. Esta es una colaboración con Carlos Méndez, así es,
1: ¿no? Correcto.
0: Entonces vamos a escuchar eh, como, como una flor de Daniel Jacome y volvemos con más de la entrevista. Eh, todavía tenemos más que hablar con él. Vamos a conocer un poco más sobre sus gustos musicales y qué escucha Dani. Así que no se vayan, que ahorita sí viene la verdadera parte de Lo-Fi B-Sides en Lo-Fi Garage. lo Garage.
2: Hacer el viento y disfrazarme de un adiós Saltar hacia el vacío y descubrir dónde estoy hoy Y dime más De cómo el tiempo puede marchitar Surgiendo la palabra del ayer, dame un significado.
0: Estamos de vuelta en nuestro último segmento de eh, la entrevista de esta noche. Eh, bueno, es una pena que tengamos que estarnos despidiendo pronto, pero viene la mejor parte, a mi parecer, de este programa. Porque a mí que me encanta conocer eh, de dónde viene la inspiración de los artistas que me gusta escuchar. Eh, así que, recapitulando, estamos con Daniel Jacome en entrevista, eh, nos acompaña bueno virtualmente a través de... Eh, el internet en nuestro estudio Para hablar sobre su música Estuvimos hablando hace un rato sobre Trabalengua Su más reciente sencillo Y también hablamos un poco sobre eh, eh, Su primer material eh, Canciones para cada día que También está disponible en Spotify para que lo escuchen eh, Como siempre, como es usual eh, Hay una pregunta que le hacemos a la, Casi a todos los artistas Que pasan por el estudio de Lo-Fi Garage Y creo que Dani se ha visto Enfrentado a esta pregunta anteriormente <risa> Pero es, es tradición de Lo-Fi y que verdad queremos hacer de esto un espacio de discusión y de diálogo también sobre estos temas. Queríamos preguntarte, Dani, que nos hables un poco sobre cómo ha sido tu experiencia, buena, mala o fea, haciendo música en Panamá.
1: Súper <risa> buena pregunta. Ok, ¿cómo ha sido mi experiencia grabando acá en Panamá, eh, en la música y, digamos, en toda la escena? Para mí, bueno, yo he sido bastante eh, afortunado en toparme o, o, o conocer gente, no solamente muy talentosa, sino gente eh, muy colaboradora, gente como muy fraternal, eh, con quienes pues, he podido crecer en este proceso y, y, eh, e ir dando est estos pasos que uno poco a poco va dando en una carrera eh, musical. Siento que, por ejemplo, desde los músicos con los que trabajo, eh, con los músicos con los que tengo mi, mi formato en vivo, que son Emma, la Emma Wong en la batería, María Carolina Crespo en el bajo y Rafa Moscote en la guitarra y, bueno, Heriberto Pinzón en el teclado. Eh, es como un grupo de gente que se sumó de, de puro amor, de puro cariño y que han estado ahí en, en, los buenos, en las buenas y en las malas. Y eso es súper, súper valioso, igual... Por ejemplo, el, eh, Como una flor fue grabada en el estudio de Juan Carlos Samaniego y fue eh, básicamente un, un trabajo de colaboración súper bonito y la gente que se sumó se sumó como, como por cariño a la música y por cariño a lo que en ese momento estaba pasando incluido eh, Carlos Méndez que también se sumó a cantar. Entonces siento que siempre ha habido como una buena conexión con la gente y en verdad eh, lo, lo que tengo que decir en verdad son cosas positivas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buena experiencia la que has tenido. Yo, sin duda, creo que la comunidad artística de Panamá eh, tiene esa capacidad de que cuando quieren, pueden, eh, se unen y surgen cosas muy bonitas, eh, a pesar de las adversidades como la carencia de una institucionalidad en el mundo artístico. Claro. Eh, pero que son cosas que poco a poco se están trabajando. Yo creo que de la última vez que te tuvimos en entrevista con nosotros, Dani, al día de hoy, creo que ha cambiado bastante la realidad de nuestra escena cultural y sí hay un poco más de apoyo. Ten tengo que decir eso.
1: Sí, completamente, y, y, y así un montón de gente más, pues amigos más cercanos y, y como más, más de sí, más cercanos como eh, José Yago Carlos Vallarino, que son amigos con los que he podido trabajar, los que he podido eh, hacer amistad, eh, son gente súper importante en toda esta vuelta y en todo lo que, lo que se tiene que ir armando como escena.
0: Claro, sin duda un eh, tremendo aporte a nuestra escena local. Dani, estamos eh, quedándonos sin tiempo, pero antes de que nos vayamos, quería que entonces hablemos uh -huh. un poco sobre tus gustos musicales. Dani, ¿cuáles son...? Eh, quiero que me digas así... Yo sé que se te van a quedar un par por fuera, porque uno tiene más <risa> de un favorito, pero tratando de reducirlo a un top 3, ¿cuáles crees que serían tus tres bandas o tres artistas favoritos?
1: Uff, esa siempre es dura... <risa> Eh, a ver, creo que tendría que decir, eh, no no en orden, pero los que se, digamos que el, los tres serían Grizzly Bear, eh, sería Grizzly Bear, sería Air y sería Bill Evans. Son mis tres como referencias más importantes eh, en cuanto a música se trata.
0: Y de referencias, y también es música que tú escuchas, la virreas duro, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, todo, todos los días, básicamente.
0: <risa> Perfecto. <risa> Y, y Dani, ok, ¿cuáles son tus. Bueno, yo voy a hacer esta pregunta un poco diferente. Si mm. tú estuvieses perdido en una isla desierta, Ajá. y entre las cosas que vas a tener eh, contigo para sobrevivir, se te permite tener únicamente tres discos de música. No tienes más nada de música ni entretenimiento, <ríe> nada más tres discos. ¿Cuáles serían esos tres discos de música que, que llevarías contigo a este escenario post de abandono?
1: Uy, uy, uy. Creo que tendrían que ser... Número uno, eh, kind, of Blue, kind of Blue de Miles Davis. Número 2 el Talkie Walkie de Air. Y número tres, eh, creo que sería eh, el Vecatimest de Grizzly Bear. Y si, y si puedo esconder uno ahí en la maleta, <ríe> sería eh, el Pet Sounds de los Beach Boys.
0: Ok, contrabando y todo. Pero me encanta. Cuatro buenísimas recomendaciones, sobre todo el Toki Walkie de Air. Yo lo había escuchado anteriormente, lo he escuchado. Eh, no, le vi, no voy a decir que lo he virreado tanto, pero sí eh, tengo una idea de qué me estás hablando. Manso, manso disco, ¿verdad? Todo un viaje. Sí. Eh, bueno, ya para cerrar, Dani vamos a poner eh, tres cancioncitas para que el público disfrute un poco de, de tu gusto musical entonces quería que tú nos recomendaras tres canciones para poner a continuación en toque
1: de queda ok, voy a, a recomendar tres canciones muy distintas, la una de la otra que además de, bueno, si ser de mis favoritas, también son como tres canciones fundamentales para mí, como, como músico, como artista. La primera. Claro, Están sería... marcados,
0: ¿no? Son parte, digamos que son parte del de tu vida.
1: <risas> Exacto, completamente. La primera sería eh, Blue in Green de Miles Davis. La segunda sería eh, First Season de John Frischante. Y la tercera, que es una canción que siempre me, que, que me impactó mucho desde la primera vez que la, que la escuché. Es a, a Day in a Life de los Beatles.
0: Wow, en verdad, más recomendaciones, me gusta muchísimo. Eh, sobre todo me, me llama la atención que te guste Fruchente. Es muy interesante, Fruchente es bien, es bien deep, en verdad. Siento yo que sí. hay mucho que, que recoger de su música de su lírica. Y sobre todo, porque digo, él, su etapa de solista fue durante un momento muy duro para él, que está atrás en un momento muy duro. Así que, bueno, más recomendaciones, Dani, me encantan. Vamos a escuchar entonces un poquito de eh, Blue and Green, de Miles Davis, First Season, de John Flushante, y A Day in a Life, de The Beatles, las tres recomendaciones de Dani en esto que es Lo-Fi B-Sides, de Lo-Fi Garage. No se vayan, que volvemos para una pequeña despedida, y para que tomen nota de dónde pueden escuchar y compartir la música de Daniel Jacome, volvemos en esto que es Toque de Queda, de Lo-Fi Garage. Lo-Fi Lo Garage. garage. Chicos, llegamos al final de este segmento. Llegamos al final de nuestra sexta entrega de esta eh, serie de entrevistas llamadas Lo-Fi B-Sites, donde conocemos el lado B de tus artistas favoritos. En el día de hoy tuvimos en nuestro estudio al eh, talentoso cantautor panameño Daniel Jacome, quien nos estuvo hablando un poco sobre su influencia musical, sobre su carrera artística y por supuesto sobre su último y más reciente eh, sencillo, Trabalenguas, que ya está disponible para que lo escuchen en Spotify. Está disponible desde el 28 pasado 28 de agosto, así que vayan y eh, escúchenlo ¿no? para que apoyen a su artista local. Dani, fue un placer haberte tenido con nosotros. Antes de que nos vayamos, me gustaría que que le recuerda a nuestra audiencia donde puede escuchar y disfrutar de tu música.
1: Bueno, mi música y la pueden escuchar y pueden conocer más sobre mí eh, a través de mi Instagram. Mi Instagram es danieljacomeb con la letra B como de Bolivia. También en Facebook. Y bueno, pueden escuchar eh, toda mi música. Está disponible en Spotify, eh, iTunes, Deezer todas las plataformas en YouTube también y en YouTube bueno hay otro contenido de conciertos en vivo y, y otro material interesante para disfrutar
0: bueno ahí está ahí lo tienen cero excusas vayan y sigan y busquen a Daniel Jacometo de las redes
1: facilito encontrar además tiene
0: que poner su nombre vaya yo lo he buscado y sale la primera no es un nombre muy común, así que Daniel Jacome me facilito que lo encuentren, no hay excusa, apoyen la música local. Y eh, suficiente material para pasarse un buen rato viendo. He visto los videos en vivo que tiene Dani en su canal, eh, valen la pena, así que vayan y disfrutenlo eh, Bueno, esto ha sido todo por hoy. Dani, gracias por haber estado en, en sintonía con nosotros. Que unas palabras de despedida, por favor, antes de que se cerremos este segmento.
1: Bueno, primero que nada, darle las gracias a todo el equipo de Lo-Fi Garage a ti Gabo por la excelente entrevista y el rato muy bueno eh, bueno, a la gente que está escuchando muchas gracias, un abrazo y bueno, sigan disfrutando de toda la música que hay en Panamá que hay en el mundo, hay muchísima música buena, es cuestión de buscar, escuchar y disfrutarla
0: Vale, perfecto. Gracias, Dani, a ti por compartir con nosotros tu tiempo y tu talento. Para el equipo de low fi Garage, por supuesto, que ha sido un placer tenerte en el estudio con nosotros esta noche. Chicos, llegamos al final de la sexta entrega de low fi B-Sides. Estuvimos con Daniel Jacome. No se vayan, Lo voy a dejar con un par de plenas más y volvemos. Todavía nos queda una hora de programa en esto que es Toque de Queda de low fi Garage. low -Fi, Lo fi Garage. garage. Lo-Fi B-Sides Acompáñanos a conocer el origen e inspiración de la escena musical de Leeds. Gabo y Sid entrevistan artistas locales y conversan sobre sus proyectos y música favorita Descubre el lado B de tus artistas favoritos Esto es Lo-Fi B-Sides de Lo-Fi Garage